0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina hay, Como el Perú hay gran igualdad Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Me gusta
2: que uses la palabra amigo Cuando quiero estar un rato contigo No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro, habiéndose paso el invierno tan frío el mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera
0: Una música rica para empezar este viernes, viernes de ciencia, viernes de la ciencia que somos Estamos muy contentos de empezar con ustedes esta, esta emisión de la ciencia que somos Yo soy Ángel Figueroa y estamos escuchando una de las voces más innovadoras de Latinoamérica Así lo consideran, de origen chileno, este artista versátil que toca percusiones, cuerdas, el relato, la interpretación, jepe y con esto arrancamos y le decimos de qué vamos a hablar hoy. Quedarme a
2: hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti.
0: Una nueva prueba de anticuerpos que detecta con una sola muestra de sangre tres tipos de anticuerpos y cuatro proteínas del virus SARS-CoV-2. ¿Por qué la inteligencia artificial es indispensable y lo será más en el futuro? ¿Y cuál es el trabajo de la UNAM en este campo? Bueno, pues escuchen nuestra sección de tecnología. Sobre la mesa platicaremos de la función social de los fotoperiodistas que han registrado la pandemia y Científicas Mexicanas Frente al Cambio Climático, una iniciativa que busca informar y concientizar acerca de la crisis climática. Esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, de manera que siempre lo invitamos a que forme parte de este esfuerzo a través del Facebook en La Ciencia que Somos, a través del Twitter en arroba ciencia que somos. Hoy en particular quiero mandar mensajes a, a Radio eh, Jojutla, bueno, escuché una estación... En Morelos, que transmite nuestro programa los sábados a las 2 de la tarde y los domingos también a las 2 de la tarde. A quienes nos estén escuchando en esta retransmisión les enviamos un saludo hasta el hermoso estado de Morelos. Vámonos volando hasta Salamanca. Desde España, el informe
1: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, y Con
2: José Pichel.
0: Querido José, eh, no sé cómo está el clima por allá por Salamanca, pero aquí eh, en la Ciudad de México hace friecito, ha estado lloviendo. Está el viernes como para quedarse en casa. No sé tú por allá.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí, buenos días para vosotros. La verdad es que eh, hemos tenido hasta hoy unos días también muy fríos aquí en Salamanca, pero parece que a partir de este fin de semana va a ser... Todo lo contrario, vamos a pasar a tener un calor casi de, de verano, así que de un extremo a otro nos vamos en esta primavera, que como buena primavera es un poco alocada.
0: Excelente, José. Bueno, esperemos que, que esto no, no haga que perdamos tampoco las medidas y que no nos desboquemos ¿verdad? con esta salida ya con el clima que sigamos siempre atentos, como en el caso también de la Ciudad de México, que esta semana pasó a un semáforo amarillo, lo cual implica una mayor movilidad. Pero vámonos ya con la información y esto que nos has preparado, que tiene que ver con una nueva prueba que puede ser muy importante para la detección de, de anticuerpos y proteínas que tienen que ver con el SARS-CoV-2.
3: Sí, después de casi año y medio de pandemia, todos sabemos que hay diferentes tipos de, de test, diferentes tipos de pruebas diagnósticas. Entre ellas están las serológicas que detectan anticuerpos en sangre. Si tenemos eh, anticuerpos desarrollados contra el virus es que ya hemos pasado la enfermedad. Lo que pasa es que ahora eh, tenemos también gente que ya está vacunada, con lo cual también tiene anticuerpos. ¿Cómo diferenciamos unas personas de otras si se trata de anticuerpos eh, que deberían ser similares, ¿no? Aquellos que, que tenemos eh, frente a la enfermedad por ya haberla pasado y aquellos que tenemos por estar vacunados. Bueno, pues este nuevo test eh, desarrollado por una empresa de aquí de Salamanca y por el es el organismo de investigación más importante de, de España, eh, es eh, una, eh, un desarrollo muy importante para esta nueva época que viene en la que vamos a convivir, eso, precisamente, personas ya vacunadas y personas que eh, sufren la infección. Bien, eh, lo que han hecho es, eh, en una sola prueba, eh, conseguir en un solo, solo tubo que, a través de una pequeña muestra de, de sangre, se puedan eh, detectar distintos anticuerpos y distintos antígenos. En concreto identifica tres tipos de anticuerpos y cuatro tipos de proteínas del virus, entre ellas la proteína S tan famosa. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, eh, hay eh, en el caso de, de los eh, vacunados generamos anticuerpos solo frente a la proteína S porque eh, es el antígeno que utilizan las vacunas. Sin embargo, cuando hemos estado en contacto con el virus real, los anticuerpos también se generan frente a otras partes del virus. Por eso, eh, este test detecta hasta cuatro tipos diferentes de proteínas del virus. Además, eh, se hace con eh, una técnica que se conoce como citometría de flujo, eh, que normalmente se aplica a análisis celulares y emplea luz láser. En este caso, es la primera vez que se utiliza para un análisis serológico, un análisis de muestra de sangre eh, para determinar eso, la, eh, la infección por SARS-CoV-2 o eh, que hemos sido vacunados. Y claro, eh, ¿todo esto que aporta en esta nueva época, eh, como digo, en la que ya muchísimas personas, millones de personas, eh, ya están por suerte vacunadas? Pues puede ser una importante aportación, para estudiar la inmunidad y para seguir la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Pues porque entre esos diferentes tipos de anticuerpos eh, van cambiando con el paso del, del tiempo. Hay anticuerpos IgG, anticuer, anticuerpos IgA, anticuerpos IgM, eh, son distintos y nos dan distinta información sobre eh, cuál es nuestra respuesta inmune frente al virus. Con lo cual eh, puede ser... Una herramienta muy importante, eh, este test, a partir de ahora, sobre todo también porque es una prueba rápida, una prueba sencilla, una prueba que eh, puede estar a disposición de, de cualquier eh, hospital. Y además, el siguiente reto, como pasa en otros tipos de pruebas también, el siguiente reto es intentar que a través de la saliva también tengamos toda esta información con esta prueba de citometría de
0: flujo. Importantísimo, porque si bien ya estamos en una etapa donde se ha incrementado la vacunación, se ha puesto mucha atención en la vacunación, hay que ver después de la vacunación y después de los que ya enfrentaron el COVID, libraron el COVID, cuáles son los niveles de inmunidad y con eso, eso nos va a dar una mayor certeza de cómo movilizarnos, de cómo relacionarnos, de cómo viajar, un montón de cosas que tienen que ver con esto con esto que deriva de esta prueba. Bueno, eh, la siguiente nota a mí me pareció interesantísima también, José, porque no cabe duda que la naturaleza es muy inteligente y hay algunos bichos que son a veces hasta más inteligentes, pareciera que nosotros. Cuéntanos.
3: Sin duda. Eh, la naturaleza es muy inteligente. Eh, cada animal desarrolla sus propias armas, sus propias estrategias lo primero para sobrevivir, que ¿no? es eh, lo más básico y lo más importante, pero también para reproducirse. Y de todo eso nos habla esta información que nos llega de la Universidad Nacional de Colombia y que se refiere en concreto a los saltamontes. Y es que hay un tipo de saltamontes que eh, normalmente cantan eh, por la noche, pero no lo hacen cuando la intensidad de la luna, el brillo de la luna, es eh, muy, que podrían estar expuestos a posibles depredadores. Es una investigación muy curiosa, como digo, que nos llega de, de Colombia y en la que se han utilizado, fíjate, 2.900 grabaciones durante dos meses en eh, este tipo de saltamontes, que, cuyo nombre científico, a ver si lo digo bien, es tetigonidae, los tetigonidae. Eh, bueno, pues eh, ellos normalmente cantan eh, por la noche en lugares eh, muy abiertos, eh, muy expuestos, Están, eh, por lo tanto estarían, si hay mucha luz durante la noche, eh, estarían expuestos, estarían eh, pudiendo atraer a posibles depredadores. Y lo que se ha hecho con estas grabaciones es definir lo que los científicos llaman fonotopos, que es cómo suena cada animal. Y ahí es cuando han visto esa curiosa correlación que no se conocía entre eh, la intensidad del canto, entre el momento en el que cantan y la luz de la luna, la cantidad de luz que hay una noche determinada. Y ahí han visto claramente que no podía ser casualidad, que eh, cantan con mayor intensidad cuando están a oscuras y eh, la intensidad es mucho menor o ni siquiera cantan cuando la luz de la luna da una gran visibilidad, ¿no? eh, Ellos eh, son, eh, los, los saltamontes que, que cantan son, como digo, ellos, no ellas, son los machos los que cantan para atraer a posibles eh, parejas y además la investigación revela, porque claro, toda, todo ese análisis acústico eh, a lo largo de la noche y de muchas noches y de muchas grabaciones ha aportado esta información, pero ha aportado mucha más. ¿no? Por ejemplo, eh, revela que también eh, ese canto tiene que ver con la temperatura y que a partir de medianoche, cuando las temperaturas bajan, normalmente también eh, dejan de, de cantar. Así que, bueno, muchísima, muchísima información que aporta algo en apariencia tan sencillo como ponernos a grabar los sonidos de los animales.
0: Te digo que a veces pareciera que, que ciertas especies son más inteligentes o actúan con más inteligencia. Hay una canción acá en México que, que es como un corrido y que dice, «Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando». Entonces, estos altamantes lo entienden muy bien, no se exponen, no andan exhibiéndose. Cuando hay luz de luna, mejor se quedan calladitos y así sobreviven. Vaya vaya lección que nos dan. José, muchísimas gracias por esta colaboración, como siempre.
3: Muchísimas gracias a vosotros, Ángel. Eh, ya sabéis, si queréis encontrar muchas más noticias eh, curiosas como esta, eh, tenemos noticias de toda Iberoamérica de ciencia y tecnología en www.dicit.com.
0: Muchas gracias, José.
4: Tecnología hoy. Me conecto, luego existo.
0: Con DGTIC. DGTIC es la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Y hoy está con nosotros la maestra Cristina Musquiz, ella es directora de docencia en tecnologías de la información y de comunicación ahí en DEGETIC. Bienvenida, Cristina.
4: Hola, muy buen día.
0: Qué bueno que estás conectada con nosotros. Y bueno, pues nos interesa mucho en esta ocasión que nos cuenten en esta colaboración acerca de, de un foro que tiene que ver con aplicaciones de la inteligencia artificial. <ríe> Cuéntanos, porque esto creo que ocurrió apenas el mes pasado, y hay
4: y reflexiones interesantes. Sí, eh, nos, nos reunimos en este proyecto de triple hélice, gobierno, sector educativo, e iniciativa privada, de ver cómo podíamos sumar para eh, desarrollar más el potencial en el país sobre los aspectos de inteligencia artificial. Y, y, bueno, eh, organizamos este foro entre los tres, entre Secretaría de Relaciones Exteriores, Huawei y la DGTIC, la UNAM a través de la DGTIC, pero también hubo eh, muchos colaboradores de Limas y de otras instituciones. E invitamos expertos a nivel nacional sobre qué se está desarrollando en México eh, con respecto a inteligencia artificial, porque si bien ya estamos haciendo algunas cosas, estamos atrasados con respecto a, a otros países. Eh, y fue para público en general. Tuvimos eh, a más de mil asistentes al evento, lo cual mm. fue muy interesante. Y ahí, bueno, aprendimos, ¿no? Que también lo que hacen otros países, por ejemplo, eh, en China, donde hay N cámaras donde con reconocimiento facial y entonces a partir de eso pueden, no sé, identificar a un delincuente en un concierto de, de muchísimas personas, ¿no? Pero también nos ayudan en el día a día. Eh, no sé ustedes, pero yo me pierdo con una facilidad tremenda, entonces tengo que instalar una app que me diga cómo llegar de un lado a otro, este, que también utiliza patrones de inteligencia artificial para ubicar, te este, calcula el tiempo de llegada. Este, estos uh -huh. en casa, estos eh, Siri, Alexa, ¿no? Eh, y también. Pareciera que está muy lejana la inteligencia artificial, pero, pero no lo es tanto. Vean estos eh, softwares de paga para ver videos o escuchar música o simplemente redes sociales que va identificando tus patrones de preferencias y te recomienda el tipo de películas eh, las que, de las que suelen gustarte, también del tipo de música. Eh, Facebook, cuando subes una foto, hace una identificación de, 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 de la cara de las personas que están contigo y ve dentro de tus amistades quién es el que podría hacer para que lo etiquetes. Y bueno, eh, con base en esto queremos dar un siguiente paso que ya se está trabajando desde hace tiempo y es poder a, ofrecer eh, un laboratorio de inteligencia artificial para la comunidad y que puedan acceder a, a estos equipos de cómputo donados por Huawei a la UNAM y puedan participar en proyectos porque a veces lo que no tenemos es equipo de cómputo que sea un robusto ¿no? este, para este tipo de situaciones.
0: Algo que es muy importante, a partir de, a, ahora hablamos de esta de esta gran colaboración que se va a tener, pero eh, creo que algo de lo que ustedes también destacaban era la gran distancia que hay en los países como los nuestros, como es el caso de Brasil, como es el caso de México, en el acceso a este tipo de tecnología y a este tipo de recursos en comparación con otros, y cómo esto ha sido fundamental en el caso de la pandemia. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto?
4: Bueno, es que Sí, está, estamos en brecha, una brecha muy amplia con respecto a inteligencia artificial, pero es que estamos todavía en, la, en las partes elementales, ejemplo red, no, no sé ustedes, pero cuando viene la nueva, la nueva normalidad, todos tuvimos que sacar paciencia donde no la teníamos para eh, empezar a trabajar con una red que no estaba preparada a un nivel nacional para soportar tantas conexiones desde la casa. Eh, lo que reporta Inegi también es que eh, las, el número de computadoras que teníamos previo al COVID, este, pues, a veces no era una computadora por casa. ¿no? Y entonces en las familias se tuvo que eh, hacer un esfuerzo económico para eh, tener pues, el la laptop del papá, de la mamá y a lo mejor de los tres hijos que ahora tienen que estudiar en casa. Eh, entonces, sí, los recursos siempre ha sido, sido un problema, más allá como tener eh, un centro de datos donde podamos acceder, aunque sea de manera eh, remota, y poder trabajar. Entonces, como no hay ese tipo de facilidades o ese tipo de recursos, pues entonces la creatividad se limita, porque de que los mexicanos somos inteligentes y creativos, seguro que lo somos.
0: <risa> bueno, ahora, ahora sí, cuéntanos, por favor, sobre a qué, a qué se llegó también con esta colaboración entre una empresa, eh, la, el gobierno federal y eh, la universidad en este caso.
4: Ah, bueno, Huawei no, nos dona eh, seis servidores muy potentes diseñado, diseñados con procesos, procesadores neuronales con tecnología de su país y que prometen mayor eficiencia en la parte del uso de la energía y de la memoria para poder correr o ejecutar los algoritmos que se requieren para la inteligencia artificial. La UNAM está poniendo, el, bueno ahorita en este momento está en el centro de datos, pero también el espacio físico estamos en semáforo amarillo, pero cuando estemos en semáforo verde, eh, la comunidad universitaria va a poder ir a este laboratorio. Y ahora ya aprendimos a vivir sin las limitaciones de la parte física, podrán conectarse de manera remota y trabajar en estos servidores. Y entonces, para hacer como más democrático el uso de estos equipos, lo que se va a sacar es una convocatoria, una convocatoria de proyectos, donde las personas van a poder participar, eh, proponer un proyecto de inteligencia artificial con un enfoque eh, de impacto social, o sea, que podamos ayudar a nuestro país y habrá un comité de expertos que validen la consistencia técnica de la propuesta y el impacto social y habrá, eh, los premios serán uso de estos eh, equipos, estos equipos de cómputo, adicionalmente... Eh, se estará dando capacitación en no solo en temas de inteligencia artificial, que por supuesto, también en cursos de cómo hacer uso de estos equipos que son muy robustos y a lo mejor no todo el mundo podría saber usarlos. Y eh, en otros elementos como en design thinking, por mencionar algunos. Además, van a poder, eh, es de manera opcional, si, si quieren usarlo, van a poder eh, hacer uso o tomar unos cursos para poder certificarse en temas de Big Data y de inteligencia artificial.
0: Si pudiéramos ejemplificarles a los chicos que nos están escuchando o a los jóvenes investigadores, ¿cuáles podrían ser estas aplicaciones sociales de la, de la inteligencia artificial? No quiero decir que ya les digas de qué hacer su proyecto cuando salga la convocatoria, pero algunas ideas de lo que se ha hecho en otros países o incluso en México de aplicaciones más orientadas hacia un uso social de la inteligencia artificial.
4: Eh, por ejemplo a lo mejor muy aplicado a la manufactura en México lo que ya se ha hecho a lo mejor no con el enfoque social pero sí ya se ha hecho en México es cómo voy distribuyendo los, los, element los elementos en un almacén enorme porque las cajas son de diferente tamaño y con inteligencia artificial y con aparatos que van eh, poniendo las cosas en el almacén eh, con estos algoritmos se ahorra mucho tiempo no se desperdician espacios y a lo mejor habrá que buscar el enfoque social de esta aplicación en particular eh, por ejemplo en un campo médico que también es para ayudar a las personas no en, no en nuestro país pero sí en otros lados lo que se está haciendo es que eh, para el cáncer, por ejemplo que es una enfermedad eh, muy, muy fea a veces se requieren estudios muy caros muy caros para que te puedan hacer el diagnóstico de si, si tienes o no el cáncer y entonces pues como no tienes dinero para pagar esos estudios pues no te los haces y el cáncer sigue creciendo y entonces lo que se está proponiendo es que con un celular Imagínate, con un celular uh -huh. tú puedes sacarte fotos, eh, por ejemplo, una, eh, un tumor que tengas eh, al interior de la boca, te puedas sacar fotos con tu celular, puedes hacer el envío y que se haga este procesamiento de imágenes y entonces eh, puedan ver el, el color, los diferentes colores, las formas, eh, los volúmenes, etcétera, Y a partir de eso puedan eh, darle muchos elementos al médico que diga, ¿sabes qué? Sí. Sí es muy probable, con tal probabilidad de que tengas esta enfermedad. Entonces, sí hay que proceder a los estudios. ¿O no? Mira, lo que tienes sí. es tal elemento.
0: Cristina Musquis, pues muchísimas gracias por esto. Estaremos atentos de cuando saquen la convocatoria para darle difusión también a través de este espacio. Y te agradezco muchísimo esta colaboración de DGTIC hoy aquí en La Ciencia Que Somos.
4: Muchas gracias por invitarnos. Un placer.
0: Muchas gracias, les recuerdo en Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos, en un momento hablamos de fotoperiodismo.
1: Siempre que pensamos o vemos un semáforo amarillo decimos, tengo que acelerar para poder atravesar, pero no, el amarillo significa precaución cautela y cuidado, esta vez no hablamos de un semáforo de tránsito, sino del semáforo de riesgo epidemiológico, actualmente en nuestro país hay tres estados en naranja, 15 en amarillo y 14 en color verde, hace unos días que la ciudad de México logró pasar a color amarillo, después de haber sido el segundo estado más afectado por la COVID-19, con más de 17 mil muertes registradas en 2020, solo por debajo del estado de México, pero ¿qué significa el color amarillo en el semáforo epidemiológico? Quiere decir que la reapertura de actividades sociales y económicas tendrán una reactivación escalonada, por ejemplo, los eventos deportivos con un aforo de 25% en estadios, aumento de asistentes y horarios para restaurantes, exposiciones y eventos en hoteles con máximo de 50 personas y horario limitado. Algunos trabajadores vuelven a las oficinas y el regreso de teatros con un aforo de 30%. Aunque la vacunación está avanzando y los índices de hospitalizaciones y contagios disminuyan, no tenemos que bajar la guardia, el uso de cubrebocas es indispensable para poder asistir a los lugares mencionados, además de la sana distancia, el gel antibacterial una adecuada ventilación en lugares cerrados, aun cuando ya estén inmunizados. Ha sido un largo camino y una dura batalla para el personal médico de primera línea, y la economía está en un momento muy frágil. En todos está el deber y responsabilidad de mantener el semáforo amarillo y no regresar a un confinamiento total. La ciencia y sus respuestas están...
2: Sobre la mesa.
0: importantísimo esto que nos dice la cápsula en voz de Ricardo Olivares de que el amarillo es eh, prevención, es eh, eh, igual que cuando vamos en el auto, no significa acelera más, no significa completamente detente, es estate atento, prevención y creo que es importantísimo no perder de vista esto, estamos en semáforo amarillo en la Ciudad de México y en muchas ciudades también del país en donde nos escuchan, al igual que en otros en otros países, no quiere decir que ya podemos bajar la guardia, no todo el mundo está vacunado, en fin, hay todavía un camino que nos falta por recorrer. Y bueno, ya estamos listos hoy para nuestra mesa y le quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados, Alejandro Saldívar, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un fotoperiodista, ya reconocido, por supuesto, eh, que colabora en la revista Proceso. Bienvenido, Alejandro. Al igual que Germán Canseco, también fotógrafo de prensa y del semanario Proceso. Bienvenidos ambos. Gracias por estar aquí con nosotros.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Y bueno, eh, yo quisiera que nos contaran un poco antes de hablar de, del libro que presentaron en este año, pero... Me gustaría que platicaran un poco de lo que ha representado para el fotoperiodismo, para los eh, reporteros gráficos, el trabajo a lo largo de este año y tantos ya de pandemia, donde ciertamente son de, esas, de estas profesiones que no han podido detenerse. Cuéntenos, por favor, un poco. Alejandro o Germán, ¿quién, quién dice yo? Eh, Germán. Venga, Germán, ya te aventaron la bolita.
5: Ok, pues bueno creo que esta, eh, como a todos nos agarró con una más una mano atrás y otra adelante eh, sin saber mucho qué hacer en el principio de, de la pandemia. Eh, creo que el, el fotoperiodista, el reportero gráfico, el fotógrafo, como se le quiera llamar, eh, en un momento dado eh, fue el que sostuvo o mantuvo la información en los diarios y en, en las redes sobre todo los primeros tres, cuatro meses de esta pandemia. Y bueno, creo que el, el fotoperiodista se enfrentó a cuestiones eh, que no estábamos preparados eh, en un principio, ¿no? Y creo que seguimos sin estar preparados para esto. Y creo que las redacción es igual, pues, ¿no? A todo el mundo agarró. Y bueno, fue una prueba de... Eh, de encontrarte con que en las redacciones de repente no había tanta fluidez de información y había que buscar la información en la calle. ¿no? Entonces, bueno, los fotoperiodistas eh, en general eh, tuvieron que encontrar fuentes, historias, eh, realizar sus propios contactos ¿no? para para empezar a, a, a marchar en este nuevo camino que era el cómo cubrir eh, esta, la epidemia. ¿no? Entonces, bueno, creo que sí fue un reto en un principio, sigue siendo, pero el trabajo de, la, de, de los fotoperiodistas eh, creo que se ve en, no nada más en el proceso se ve en todos los medios creo que eh, fue, es, es muy, muy bueno eh, se vieron trabajos excelentes y si lo hablamos en el, en el tema de eh, logística creo que sí fue todo un aprendizaje total no es decir, eh, cómo salir a la calle cómo regresar eh, cómo enfrentarte a ciertas cosas, eh, cómo, cómo cubrir en un semenfo o cómo entrar a un hospital o cómo de repente estar en un lugar donde hay bastante gente, en fin. ¿no? Eh, todo esto, bueno, creo que fueron pasos que se fueron aprendiendo en el caminar, ¿no? eh, en el día a día y en las pláticas con los propios compañeros. ¿no?
0: Hace algunos años tuve en suerte acompañar a algunos fotógrafos de distintos tipos, ¿no? Desde el que retrataba a políticos a los que retrataban a, a, a gente en, en lugares públicos como la Basílica o, o y, y también y en esa ocasión acompañé a, a fotógrafos de nota roja eh, y fue cruel, fue, es muy cruel, es muy fuerte cuando, cuando te toca esto para alguien que no está acostumbrado es muy impactante. ¿Qué pasa cuando la nota cuando la cobertura se vuelve una información casi de nota roja y cuando no son periodistas o fotoperiodistas que están acostumbrados a no es lo mismo cubrir una marcha que estar en el CEMEFO y que estar registrando las familias, que están registrando los casos. ¿Qué, qué, ¿Qué ha implicado ese cambio, Alejandro?
6: Eh, más bien, Ángel, eh, ese cambio de la nota roja pues viene de, de toda esa tradición de la prensa mexicana, ¿no? Eh, tenemos estos diarios sensacionalistas que acostumbran poner cadáveres con, con mujeres y con anuncios para aumentar el vigor sexual, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto de Nota Roja, donde los fotoperiodistas o los periodistas publican sus crónicas o sus imágenes, hay una desesperanza muy grande, donde no hay un, una posibilidad de futuro, o en este caso, en, eh, particularmente de la pandemia, el único futuro posible pues, es la muerte. Y muchos compañeros que regularmente estaban en la calle, el, el fotoperiodismo es un oficio que se da se da en la calle no se puede dar de otra manera no se da sentado en un escritorio no se da haciendo capturas de pantalla no se da fotografiando archivos no se da en la calle buscando ese componente azaroso extraño que es lo que conforma las imágenes no y y, y son muchas las formas que han sido impuestas también para ordenar esta vida colectiva parte de ese ordenamiento pues es justo eh, la forma en cómo se representan las imágenes. Y lo vimos, por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel, cuando se enojó muchísimo porque una portada de la revista Proceso tenía eh, un, un horno incinerador, ¿no? Como, como siempre controlando esa gestión de daños. Y, y lo que vemos es que también eh, de parte de, de, del gobierno, pues sí hay, eh, siempre ha habido, siempre ha existido, es una, esa es una de las condiciones... De existencia de los gobiernos, pues son los los, eh, pues, <coughs> los objetos de censura, ¿no? En los que es posible enunciar ciertas cosas y otras cosas no. Entonces el fotoperiodismo juega mucho con esa tensión entre lo que no se ve y, y lo que y lo que se puede retratar o fotografiar.
0: Por supuesto. Estamos hablando con Alejandro Saldívar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fotoperiodista de la revista Proceso y Germán Canseco también del semanario Proceso, fotógrafo de prensa. Ahora, eh, antes ya, ahora sí, para, para poder dar paso a la compilación que hicieron ustedes de trabajos de compañeros, hablemos también de los compañeros caídos. Ustedes hablaban, es un oficio que no se ha podido detener durante los primeros meses, decía Germán, fueron algunos de los primeros que empezaron a registrar lo que estaba ocurriendo, y, y estaban expuestos a un montón, y siguen expuestos a un montón de factores, a, a mucha gente, a, a hospitales, a, a crematorios, y han habido, han habido fallecimientos, han habido contagios entre los compañeros del gremio.
6: Sí, están en un riesgo constante, porque los compañeros periodistas y fotoperiodistas están poniendo el cuerpo para poder lograr una representación eficaz de lo que puede significar esta pandemia que estamos atravesando
0: Germán, adelante
6: bueno, regresando
5: un poquito a lo que preguntaban antes creo que también aquí venía el factor súper importante, la empatía ¿no? el fotógrafo crea una empatía para poder trabajar este tipo de, de temas, ¿no? para poder estar ahí, para no ser tan incómodo, eh, la empatía de forma, es algo importante pues para nuestra chamba eh, para poder realizarla bien. ¿no? Sí, sí. Y creo que los medios, esto que decimos de los lamentables fallecimientos de los compañeros, creo que también los medios de comunicación no estaban a la altura o no estuvieron atentos, pues, ¿no? O sea, es decir, no dieron que las condiciones, y siguen sin dar las condiciones, por lo menos de seguridad para algo, algunos compañeros, ¿no? Es decir, eh, desde el simple hecho de un tapabocas o desde el simple hecho de que te sigan poniendo eh, tres, cuatro órdenes al día, algunos compañeros, que esto significa movilidad en la ciudad, significa contacto con otras personas, y que esto atrae un riesgo mayor, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, también tiene mucho que ver con la sensibilidad de algunos medios ante eh, lo ocurrido, ¿no?, ante la pandemia, de cómo, cómo eh, cubrir y cómo estar atentos a lo que estaba ocurriendo con los compañeros ¿no?
0: tal vez esto esto que dices Germán tendría que ver con la pregunta que nos hace Antonio en Facebook, dice felicidades a los invitados y al programa tengo una pregunta, ¿cuál es el papel de las emociones en el trabajo fotoperiodístico? Hijo, vaya pues, pregunta
6: es, es, es eh, un trabajo de encubrimiento uno como como, como reportero como fotógrafo Siempre tiene que poner esa cara de, de objetividad, ¿no? ese es lo que nos han enseñado a, a quien ejerce el periodismo en los últimos años, ¿no? Entonces, eh, pues habrá que acceder a otras esferas de representación que permitan representar otras cosas y otras, otras, digamos, otros sentimientos que también son colectivos y que, y que están al margen de este ámbito noticioso.
5: Creo que también se vuelve como... Germán. Este, este rollo de, ah, soy periodista y entonces eh, yo no veo, no siento, ¿no? Que es un grave error, ¿no? Y, y hace mucho tiempo cuando empezó el movimiento de los desaparecidos eh, se hizo una pregunta y creo que es súper valiosa. Si yo lo no dejo de ser periodista. Y creo que ahí está un, una, algo que clave, pues, ¿no? Y... Algo que tampoco creo que se está, está viendo en los medios de comunicación y nosotros mismos es que el, el daño psicológico, pues, ¿no? Eh, uh -huh. eh, es decir, el estar enfrentando todos estos días a la muerte, estar enfrentando el problema, estar viendo lo que está ocurriendo alrededor, pues empiezan preguntas como, ¿ya qué horas yo? O, ¿qué está pasando conmigo? Y creo que eso es, eso es una, un asunto muy valioso que tendríamos que estarnos preguntando en los medios de comunicación. Es decir, cómo y, y esto viene a, a poner como en claro muchos temas anteriores. Es decir, si yo te mando a una cobertura tensa, importante, como es eh, los desaparecidos, un enfrentamiento, ¿qué pasa a tu regreso? ¿No? O sea, es decir, todo el mundo te pregunta cómo te fue, pero fotográficamente. Claro. Nadie te pregunta cómo te fue de aquí adentro, cómo estás, pues, ¿no? Y creo que es sí. algo muy importante para realizar el, el trabajo fotoperiodístico y que, de, que lo dejamos muy al lado, no es, ah, no, eh, no, seas, eh, no llores o, ay, no manches, ¿no? No, no te preocupes, no te pasó a ti, pero todo esto se va quedando. Y sí. creo que es algo muy importante que se debería discutir en los medios de comunicación, no por la pandemia, sino por todo lo... Por cómo eh, se ven los cuidados a un fotoperiodista o a un periodista. Creo que todos los medios de comunicación deberían de tener un departamento de contención.
6: Sí,
0: ¿no? Por supuesto. Dice Mario Alberto Mora también. Soy aficionado a la foto y la charla es muy interesante. ¿No suele sacar la cámara y darle clic? Hablemos ahora, por favor, del libro que ustedes elaboraron. Cuéntanos, por favor, de este libro. ¿Cuántas fotografías compila? ¿Qué tipo de fotografías compila? Por favor, Alejandro, cuéntenos, por favor, ¿qué, qué, qué presenta esto?
6: Es un, es un libro que, que intenta hacer un, un libro de fotos eh, que documenta ese, ese primer momento de la pandemia. En este libro par, eh, participan participamos Germán, participo yo, participa el compañero Benjamín Flores, Octavio Gómez, Ramón <coughs> Miranda y Miguel Di Mayuca que son los compañeros que integran el departamento de foto de la revista Proceso, este, y lo que se intentó ahí fue como, como introducir al lector en este, en este problema pandémico a través de la ciudad, eh, está acompañado este libro también de algunos ensayos que tratan de evocar esa forma en la que Monsiváis también eh, concebía la ciudad. Entonces, eh, se intenta partir de esa suspensión, por ejemplo, de los rituales funerarios y hacer ese recorrido de, de por ejemplo, Germán se trepa a una azotea y, y logra documentar el momento en que sacan a una persona que está enferma de COVID, ¿no? Eh, y son justo eh, esos, esos momentos, ¿no? Eso, ese contacto con la realidad, el que, el que genera imágenes interesantes al final, imágenes que van participando de una memoria colectiva eh, y que son imágenes además eh, eh, realizadas por personas que están capacitadas para ver, para compartir su mirada, ¿no?
0: ¿Cuántas fotografías contiene este libro aproximadamente? Eh,
6: pues mira, son muchísimas, de, 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 seguro son más de 100, uh -huh. eh, cada, cada uno tiene, tiene un apartado en el cual también cada uno muestra su visión muy particular del mundo. No son iguales las fotografías eh, de Germán que las de Octavio, ni las de Benjamín, son iguales a las de Raúl. no Entonces cada una va tratando de establecer como esos encuentros o esas eh, oportunidades que hay de contacto con, con lo real.
0: Eh, ¿Cuántos periodistas, cuántos fotoperiodistas trabajaron, colaboraron en esta en esta edición.
6: Eh, son son eh, Germán, Miguel, Benjamín, Octavio, Eduardo, Raúl y un servidor. Además de que viene con un texto introductorio del exdirector de la revista y ahora coordinador de ediciones Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, donde eh, pues describe un poco también cuál es la percepción de él como director de un medio acerca de los personajes fotógrafos que trabajan en, este, en estos códigos de interpretación y de representación. ¿no?
0: Nos dice Monserrat Iglesias, excelente trabajo y grandes cápsulas también. Eh, hay, hay algunos comentarios del público que, que serían interesantes conocer también sobre eh, cuáles. ¿Qué, ¿Qué presentan estas fotografías? Ver, nos describías, por ejemplo, la que Germán hizo eh, desde una azotea registrando el momento en el que un paciente es, es llevado de su casa hacia el hospital. ¿Cuáles son las fotos que más han impactado a los que han conocido el libro, por ejemplo?
6: Pues mira, podemos darles una pequeña probada. Que con, es, las imágenes también funcionan como una suerte de introducción. Entonces, uh -huh. cuando ustedes dan el pase el pase de página, ¿no?, A, para ver realmente el contenido, eh, lo que vemos es una foto de cada uno eh, de distintos momentos. Hay otra foto también muy interesante que es de Miguel Di Mayuga, donde justo también están sacando ahora no, no un cuerpo enfermo, sino un ataúd eh, con esta eh, con este fondo de de la periferia, ¿no?, de, en, en, en Ecatepec. Eh, tenemos también, pues, estos espacios que quedaron vacíos, que quedaron eh, sin gente, y finalmente, pues, esta, este camino que siguen los cuerpos hacia pues hacia el hacia el horno incinerador, ¿no? Y, y estos momentos también de prueba donde donde se, se veía si... si o donde se ve todavía esas pruebas siguen haciéndose, eh, y es la documentación también de cómo va surgiendo todo eso, ¿no? Es como, como volver a ver, es como volver a asistir un poco a estos momentos donde la gente tenía muchísimo pánico y no, no, no podía salir a, a la calle, ¿no?
0: Eso vale la pena decirlo un momento, Germán, que finalmente el libro retrata, es como una, una instantánea, de un momento específico de la pandemia, que fue los primeros meses de la pandemia. Germán, ¿tú querías hablar?
5: Sí, y creo que aquí es interesante también ver cómo qué, qué es lo que queríamos también transmitir en ese momento. Por ejemplo, creo que eh, estábamos muy llenos, lo hablo muy personal, de imágenes muy cruentas. Es decir, yo también nací, sé estar en semefos, estar en panteones, ¿no? eh, en crematorios viendo todas estas escenas, pero también estaba la otra historia que, por ejemplo, eh, yo intenté eh, de repente capturar que eran como estas historias de vida ¿no? eh, dentro de la pandemia, ¿no? entonces era como encontrar, el, el, por ejemplo, el trabajo de, de los bebés nacidos en la época COVID, que para mí era como decirle a la gente, sí, pero aquí hay, aquí hay una nueva generación ¿no? que está naciendo dentro del problema y está viva. ¿no? o la gente, eh, la, de las, eh, la doctora de la tableta que se preocupaba por introducir estas imágenes o estas llamadas eh, con los pacientes hacia sus familiares, y este era el puente y el contacto, no o eh, en la recuperación de algunos eh, que tuve la oportunidad de estar en hospitales, pero también ver cómo gente que estuvo bastante tiempo en el hospital se recuperaba y llegaba nuevamente a su casa. Entonces, creo que también dentro de estas historias estaba este mensaje, ¿no? De, de fuerza y de decir bueno sí, pero estamos aquí ¿no? y, y continuamos y, y era como no contribuir un poquito en este claro. en esta manera de, de, de alzar un poco la, la mirada y decir bueno no todo está tan terrible pues, ¿no? entonces creo que esto nos da una oportunidad o nos dio una o nos sigue dando una oportunidad de hacer lo que más nos gusta, que es contar historias, ¿no? de,
6: de contar más allá.
0: Muchísimas gracias. Recuerden, la pandemia, memoria gráfica, es de editorial proceso. ¿Y dónde la pueden conseguir? Nos pregunta María Alberto Mora.
6: Eh, oye Ángel, ¿te parece que si hacemos un comentario final brevísimo?
0: Nos queda un minuto muy, muy muy poquito.
6: Claro, y lo que lo que hace lo que hace este libro de la pandemia es también generar una imagen y, y plantea también que las cosas no pueden volver a la normalidad porque esa normalidad ya estaba marcada por un incremento de la protesta social y podemos hacer muchísimas estimaciones de riesgo sobre la pandemia, pero, por ejemplo, esas operaciones preventivas como la vacuna solo develan más problemas sociales que siguen vinculados al clasismo, al racismo y la exclusión social en México y que se encubren estas imágenes también. Eso es lo que hay detrás también, como es como importante esa ¿no?
0: Importantísimo. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Germán. Gracias y gracias, gracias por este trabajo también. Les agradezco. Pero, no, bueno, Les muchas gracias.
1: Conoce a las mujeres que hacen ciencia. Científicas mexicanas en primera persona. En primera persona.
0: Con nosotros Carolina Gámez, ella es fundadora de Plantiva México y coordinadora general de Mexicanas Frente al Cambio Climático, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Ángel,
7: muchas gracias por la invitación, de verdad, que es un gusto para nosotros compartir pues, estos espacios.
0: Encantados, cuéntenos por favor, qué es, ¿quiénes son Mexicanas Frente al Cambio Climático y cuál es el objetivo de esta organización?
7: Mira, Ángel, pues te cuento rápido. La verdad es que fue un colectivo que nació en plena pandemia. Dentro de todo lo malo que nos ha tocado vivir, nos tocó juntar a varias mujeres eh, dentro de científicas mexicanas. Pusimos ahí una convocatoria con una inquietud de poder darle difusión y divulgación a este tema tan importante ambiental que en nuestro país. Pues creo que no estamos lo suficientemente informados. Entonces... Eh, pues en plena pandemia nos juntamos, mujeres de México pero que están por todos lados, hay unas en Europa, hay otras este, en Estados Unidos, entonces realmente el internet fue nuestro aliado de poder hacer la convocatoria y juntarnos y dentro de este colectivo pues hay al, alrededor de 100 mujeres y de estas 100 mujeres pues tenemos un grupo clave que es la coordinación que nos ayuda a mover todo, tenemos un grupo que se dedica a la divulgación de la ciencia en toda la materia ambiental. Tenemos otro grupo que se encarga de proyectos, que ese apenas va creciendo por ahí, pero ofrece diversos proyectos ya tangibles. Y otro grupo que apenas están haciendo, que es el de políticas públicas, que, que es el que se va a encargar de como revisar todos eh, estos proyectos que propone el gobierno y saber qué podemos nosotras como meter de, de, de crítica constructiva en base a, a ciencia. ¿no? entonces pues por ahí va el colectivo.
0: ¿Por qué la importancia de que sean mujeres en, en pro de hablar del cambio climático?
7: Mira, fíjate que fue totalmente circunstancial y fue porque Científicas Mexicanas es una plataforma tan grande de mujeres que fue como irme de pesca así en, en mujeres científicas que tenían ganas de hacer algo. No estamos nunca jamás cerradas a participar con, con nadie. Pero realmente sentimos que esta plataforma fue un lugar muy seguro, donde nos pudimos juntar, donde pudimos opinar y, y debatir todos estos temas, y a la vez hacer este, este colectivo. Pero es, un, es como una plataforma donde todas las mujeres nos dijimos, oye, ¿tienes ganas? Oye, sí. Y pues nos juntamos y alzamos la voz juntas, y pues básicamente así nació.
0: Eh, me hacen pensar también en, en muchos movimientos que han surgido a partir de mujeres con una gran, eh, con un gran éxito, no? Colectivos de, de apoyo, colectivos de, de, de comercialización, de concientización, de compra, de, de préstamos, de créditos, como, como ocurre en muchos países también. ¿Creen ustedes que al ser un colectivo formado principalmente por mujeres, pero obviamente, como lo dices, abierto a conversar con todos los públicos, ¿pueda hacer mayor conciencia sobre lo que tiene que ver con el cambio climático frente a la desinformación que hay, frente a los vacíos que hay de información?
7: Mira, creo que es chistoso porque muchas veces en las problemáticas ambientales, como a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que muchos problemas no han sido vistos desde el punto de vista a veces femenino, y quiero que con esto tal vez podamos darle otro giro a, a la divulgación de la ciencia. Digo, tenemos grandes divulgadores en México, pero con nuestro punto de vista, con nuestras ideas, con nuestros diseños, quisiéramos ver si podemos llegar a otro tipo de, de audiencia, ¿no? Y tal vez, pues ya ahorita con todos los medios audiovisuales estamos intentando comprender cómo las personas eh, adquieren esta información y cómo la pueden procesar de la mejor manera, y no puedo decir que tal vez nosotros vamos a tener la solución de todo, pero lo estamos intentando. Entonces, por ahí va.
0: Si hay alguna mujer que nos esté escuchando de distinta profesión y quiere sumarse al colectivo, ¿cómo puede hacer?
7: Sí, tenemos todas las redes sociales. Estamos ya hasta en TikTok ahí con, con la nueva Ajá. generación, pero nos pueden buscar como mexicanas frente al cambio climático. Realmente nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales si se quieren incluir. Créanme que cualquier tipo de ayuda es para nosotros grandísima porque todas las, todas las estamos haciendo por amor a, al tema en nuestros tiempos libres y, y realmente lo que quieran, ya sea diseñadoras, eh, científicas, amas de casa, todo el mundo realmente nos ayuda a que este colectivo sea más grande y que la información se difunda de mejor manera.
0: Para ir cerrando, eh, Carolina, a unos meses de haber conformado este colectivo ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál ha sido tu, tu balance?
7: <risa> Híjole, pues cada vez yo creo que hablo con ella, se me pone la piel chinita y he visto cómo hemos crecido desde juntarnos la primera vez y no saber ni qué íbamos a hacer al respecto. Ahora tener redes sociales, o tener 2.000 seguidores en Facebook, a gente que nos escribe como ustedes para poder platicar en vivo y a todo color de, de lo que estamos haciendo. Pero es muy bonito, es muy bonito sobre todo ver que esta información sí está llegando a muchas partes del país y realmente, pues yo lo que quiero es que esto siga creciendo y cada vez pueda llegar la información a más personas.
0: Gracias por lo que están haciendo, gracias por ser mujeres frente al cambio climático, necesitamos... Muchas mujeres frente al cambio, mujeres científicas mexicanas y mexicanas frente al cambio climático. Necesitamos mexicanas frente a la violencia, mexicanas frente a la desigualdad, mexicanas frente a un montón de cosas y también mexicanos, porque si no, no vamos a lograr este, en la transformación de esta sociedad. Pero ustedes nos están poniendo el ejemplo en muchos sentidos. Muchísimas gracias, eh, Carolina Gámez, por esta por esta conversación.
7: Gracias a ti, Ángel. Nos vemos.
0: Muchas gracias, los invitamos a que busquen las redes sociales de Mexicanas Frente al Cambio Climático para que puedan sumarse. Y de esta manera concluimos eh, para la pregunta que nos decían eh, sobre el libro de la pandemia. Eh, pueden conseguirlo en, las librerías, en librerías o en la tienda en línea de la revista Proceso de esta manera concluimos hoy la ciencia que somos, bueno yo agradezco a la producción del departamento de radio de la dirección general de divulgación de la ciencia, Susana Trejo Alma Cuadros, Ricardo Pacheco Claudia Ogesto, también en Humanidades Antonio Sierra Jonathan López, en Facebook Live Roberto Roberto Ramírez Arturo González en, en Radio UNAM en Microsoft eh, el apoyo de Moisés Luna y Carlos Pérez muchas gracias, dios Ángel Figueroa que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho ya falta menos cuando
2: me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café Tengo un té calentito, fruta, pan y café, Pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera,
1: tus sueños. Es el... Esto fue la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. La ciencia, que somos. La, ciencia, que somos. la ciencia que somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.